0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und grüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Hermann Hirsch und Jan Lessmann. Die beiden arbeiten gemeinsam an unterschiedlichen Naturfotoprojekten und sind beide sehr, sehr kreative, junge Naturfotografen. Gemeinsam mit Hermann und Jan tausche ich mich darüber aus, wie eine Kooperation der Naturfotografie aussieht und vor allem auch, welche Vorteile man darin hat, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de. An dieser Stelle auch noch einmal vielen Dank an Nikolaus Alexander Otto vom Landschaftsfotografie-Podcast. Ich habe mich mit Nikolaus Alexander Otto sehr, sehr viel über das Thema Audio ausgetauscht. Also der musste sich sehr, sehr viele Outtakes von mir anhören, ähm, um mit mir gemeinsam herauszufinden, an welchen Stellen ich technische Probleme habe. Und ich glaube, wir haben auch gefunden, woran es liegt. Das heißt, noch der nächste Podcast äh, mit Jan Wegener wird nicht so 100% sauber sein von der Qualität, aber ich glaube, ab da sollte ich es dann hoffentlich endlich im Griff haben. Ihr merkt, ich nehme mir dann Kritik auch zu Herzen und probiere das Ganze entsprechend umzusetzen. Und jetzt viel Spaß mit Hermann Hirsch und Jan Lessmann. Heute zu Gast im Bohnensack der große Hermann Hirsch und der kreative Jan Lessmann. Hermann hat sehr, sehr jung angefangen zu fotografieren. Damals war er, glaube ich, 13 oder 14 Jahre jung. Hat dann äh, sein Abi gemacht und dann eine Ausbildung zum Schreiner beendet, um festzustellen, dass er doch lieber selbstständig sein möchte. Und es heute selbstständig und erfolgreich als Naturfotograf. Wurde ausgezeichnet mit dem GDT-Naturfotograf des Jahres. Dem Fritz-Pölking-Preis, auch äh, im Wildlife Photographer of the Year und hat sogar den Umweltpreis der Stadt Dortmund erhalten. Und Jan Lessmann hat Landschaftsökologie und Naturschutz im Greifswald studiert und darf während seiner Arbeitszeit Vögelchen beobachten. Da wird uns bestimmt auch etwas mehr zu erzählen. Hat einen Hang zur Kreativität und eine sehr natürliche Ästhetik in seinen Bildern. Und heute sind zwei zu Gast, da Jan und Hermann gemeinsam sehr, sehr gerne Projekte umsetzen, was in der Naturfotografie ungewöhnlich ist und deswegen sprechen wir heute über gemeinsame Projekte. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden. Hallo Hallo
1: Radomir. Hallo Radomir, ich dachte, das mit dem großen Hermann Hesch hätten wir langsam mal hinter uns gelassen, aber scheinbar nicht.
0: Ich glaube nicht. Hermann, Das <lacht>
2: bleibt noch ein paar Jahre. Ich habe eigentlich gedacht, du sagst und der kleine Jan, da war ich sehr froh, dass du das gesagt hast.
0: Naja, wo fangen wir an? Ich meine, Hermann, du kommst ja also aus der klassischen Tierfotografie immer mit so einem Touch für das Besondere und Jan ist ja sehr experimentell unterwegs, oft mit so einer grafischen Vision irgendwie und ähm, Wie habt ihr euch überhaupt ähm, kennengelernt und wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch gefunden habt, um gemeinsam Fotoprojekte umzusetzen?
1: Ähm, Ja, also ich meine, ich komme zwar ursprünglich aus der der rein klassischen Naturfotografie, aber habe mich ja irgendwie im Laufe der Zeit auch schon immer weiter davon distanziert. Also wirklich klassische Naturfotografie habe ich ja dann schon länger nicht mehr gemacht. Und dementsprechend hatte ich mich schon mal mit anderen Fotografen zusammengeschlossen. Also mit Klaus Tam zum Beispiel habe ich gerne und viel fotografiert und hatte dann irgendwann mit dem geplant, jetzt auch mal eine, eine Reise zu machen. Und da wollten wir nach Schottland fahren. Und ähm, es ergab sich so, dass wir plötzlich ein riesengroßes Haus gemietet hatten. Sie wollten Geld. Ja, genau. <lacht> Jan hatte kurz die Pointe vorweggenommen. <lacht> der, der Vorteil von dem Haus war, es hatte viele Schlafzimmer. Äh, der Nachteil war, es war sehr teuer. Für Klaus kein Problem, für mich war es zu teuer. Und dann haben wir eben noch nach Leuten gesucht, ganz uneigennützig, die einfach die Miese mit uns teilen. Und ja, da habe ich einige angefragt, keiner konnte. Und irgendwann bin ich dann auf Jan gekommen, dessen Fotos ich im Internet gesehen habe. Äh, wir sind uns zwar kurz schon mal in Lühen über den Weg gelaufen, habe ansonsten aber nicht wirklich viel miteinander gemacht. Und dann dachte ich, ach komm, fotografisch passt das doch. Sieht doch nach einem netten Jungen aus. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und ich glaube, du hast sogar irgendwas dafür abgesagt, Jan. Kann das sein? Ja, ich habe eine ähm, schöne Reise nach
2: Baltrum mit guten Freunden abgesagt. Ja. Die haben sich auch gefreut wahrscheinlich.
1: Schade, aber war auch schön in Schottland. Ja, war richtig cool, genau. Ja, und seitdem machen wir eben viel zusammen.
0: Und warum passt ihr so gut zusammen? Also wie, woran hat sich das geäußert? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Hm, Ich ich glaube,
2: also richtig Gedanken darüber haben wir uns, glaube ich, noch nie gemacht, warum das äh, gut funktioniert. Aber ich denke mal, dass es daran liegt, dass ähm, wir einfach beide mit sehr viel Passion hinter Fotografie stehen und eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen Äh, und auch sonst einfach gute Freunde sind, würde ich sagen. Also die Fotografie hat da quasi am Anfang gestanden, aber jetzt, ich würde sagen, auch wenn wir jetzt beide aufhören würden zu fotografieren, würden wir trotzdem noch Sachen miteinander machen. Also ich glaube, dadurch funktioniert es so gut. Wir haben halt eigentlich keine geschäftliche Arbeitsbeziehung, würde ich sagen, dass wir jetzt... ähm, nur darüber reden, sondern wir quatschen auch über alles andere und das ist natürlich ein Vorteil und da es in äh, in unserem Leben ja doch relativ oft um Fotografie geht, passt das sehr gut.
1: Ja, genau, andere Leute langweilt man damit und gegenseitig langweilt man nicht, sondern man freut sich, dass man konstant über irgendwas reden kann, sei es mit Technik (lacht) oder was weiß ich und die andere Person langweilt es nicht, das ist was ganz Besonderes. (lacht)
0: Das ist doch schön zu hören. Jan ja. sagte ja auch im Vorfeld, er will bloß kein Techniktalk heute machen. <lacht> nee, nee. nee, das machen wir schon oft genug. <lacht> ja, genau. Gab es da auch schon Differenzen so im Projekt beim Arbeiten, beim Fotografieren oder seid ihr euch immer einig, wo ihr hingeht und warum ihr da hingeht und dass ihr euch nicht gegenseitig ins Bild latscht?
1: Nee, also Differenzen in dem Sinne gab es noch nie. Also ich meine, wenn man jetzt wirklich an Projekten gemeinsam arbeitet, dann hat man natürlich immer mal so Momente, wo man dann selber irgendwie ein Bild gut findet und das gerne drin hätte und der andere sagt, ah, passt nicht so gut. Aber das würde ich jetzt noch nicht irgendwie als große Differenz sehen. Also, keine Ahnung. Sowas passiert natürlich, aber generell, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, kacke, jetzt wäre ich wohl lieber hier alleine gewesen, hätte ich alleine fotografiert oder Jan ist doof oder so. Ist noch nicht <lacht> passiert. Ja,
2: noch. Ich glaube, aber man muss sich am Anfang, also das hatte ich auf jeden Fall, man muss sich schon... Ähm, erstmal kurz darauf einstellen, dass man zu zweit oder sogar zu dritt, wie das in Schottland war, fotografiert und dass die anderen, dass man merkt, dass die andere Person es einem auch gönnt, wenn man ein gutes Foto gemacht hat. Und das ähm, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich immer. Ähm, und das ist aber sehr, sehr schön, wenn man da nämlich einmal, also da kann man quasi diesen, habe ich irgendwann mal diesen Step gemacht, würde ich sagen, und es ist richtig cool, wenn man ähm, ja, sich für den anderen freuen kann, wenn er irgendwelche Bilder gemacht hat und es nicht darum geht, scheiße, ähm, ich wäre gerade in Schottland gerne auch bei diesen Schneehasen gewesen und das funktioniert jetzt nicht, weil der ja. andere das Bild gemacht hat. Ja. Das ich glaube,
1: das ist aber eine, eine Grundbedingung, wenn man gemeinsam fotografieren oder ja. an einem Projekt arbeiten möchte, dann darf es nicht darum gehen, wer hat jetzt in dem Projekt die besten Fotos gemacht oder so, sondern es muss wirklich komplett frei davon sein, man muss dem anderen alles gönnen ähm, und wirklich dann auch nicht mehr nur die Einzelperson sehen, sondern dann natürlich auch sehen, dass das Projekt hinterher möglichst gute Bilder bekommt. Und dann ist es egal, welcher
0: Fotograf die Bilder gemacht hat. Wo ihr schon das Projekt in den Vordergrund rückt, ähm, Stichwort Serenity. Was steckte dahinter? Das war ja das erste Projekt, das ihr gemeinsam umgesetzt habt. Ähm, Was habt ihr da genau gemacht und wie habt ihr das umgesetzt? Wer möchte erzählen?
1: Oh, wer, wer möchte erzählen? Oh, jetzt haben wir schon wieder richtig aus. Ich fange mal an, Jan, du kannst ja dann okay. jederzeit dazwischen ja. Also, ähm, wir haben ja wie gesagt einfach gemeinsam angefangen in Schottland, ohne jetzt irgendein Konzept oder so zusammen zu fotografieren, mit Klaus auch, und wir haben alle, denke ich, ein, ähnlichen, ein ähnliches Verständnis davon, was ein gutes Bild ausmacht und was nicht. Und so sind wir da eben durch die Landschaft geeiert und haben alle möglichen Sachen fotografiert, die gut aussehen und sind dann wieder nach Hause gekommen und haben da eigentlich genau den gleichen Streifen weitergemacht und haben dann irgendwann eine Anfrage bekommen, ob wir nicht ähm, einen Vortrag eine Ausstellung wie sowas machen wollen. und Da wir aber ja nicht an irgendeinem Projekt gearbeitet haben, ging es dann darum, jetzt irgendwie einen Überbegriff für das zu finden, was wir so gemacht haben und das war dann eben Serenity was eben eine ähm, sehr gelassene Art der Fotografie in den Vordergrund stellt. Also, dass wir immer wieder betonen, dass es jetzt kein absoluter Kampf ist und ähm, wir jetzt auch nicht unter den härtesten Bedingungen unterwegs sind, sondern alles ganz entspannt angehen lassen, auch mal im Mittagslicht fotografieren und wirklich ähm, uns nicht so unglaublich stressen bei der Naturfotografie und das eben zu den Bildern führt, die wir schön finden. Genau und unter, unter diesem Deckmantel Serenity haben wir dann eben Bilder zusammengestellt, die das ähm, ja, für uns irgendwie ausdrücken. Und ja.
2: wir haben halt von bei einem ähm, einer Präsentation, einem Vortrag die Rückmeldung so indirekt bekommen, was wir für Laberhaines und Weicheier wären. Das, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Oder auch wenn man, wenn man ähm, ja eigentlich an die Schwalben in Greifswald denkt, die beschreiben diese Art der Fotografie auch ganz gut. Also es gibt, geht nicht nur um die Bilder an sich, die vielleicht irgendwie so eine Gelassenheit ausstrahlen, sondern auch wie es gemacht wurde. Und wenn man dann auf dieser Brücke bei Mittagslicht steht, gut geschlafen hat und dabei noch gerade ein Fischbrötchen gegessen hat und sich auf das nächste Bier freut und dabei aber so in den Flow kommt und dann da auch sechs Stunden oder so steht, ist ähm, ist halt eine super entspannte Art der Fotografie. Man lässt sich super viel Zeit ähm, und es ist jetzt nicht das, wo ich quasi irgendwo nach, was natürlich total, auch total toll ist, ähm, irgendwie nach Nordnorwegen fahre und da mit den Eismassen kämpfe. Ähm, ich glaube, das wäre nicht ja, unsere Fotografie gerade im Moment. Deswegen viel nee, nee, zu aber Hause. Das kann, aber
1: natürlich, ja, genau. das kann aber natürlich so wirken, wenn man jetzt auf dem Festival ist und dann kommen irgendwelche Leute um die Ecke und erzählen wieder, wahnbrechenden Geschichten, was sie alles geleistet haben, dann ist natürlich das unglaublich spektakulär und ich finde sowas auch wirklich beeindruckend. Aber wenn dann wir auf die Bühne kommen... Und man hat gerade gehört, wie jemand irgendwie mit einem schwierigen zwölf Tage um den Äquator gewandert ist oder irgendwie sowas. Und dann kommen wir da. Ja, und dann ging der Wecker um zehn, und dann haben wir gewartet noch ein bisschen, gefrühstückt, und dann haben wir erstmal richtig zwei Stunden fotografiert, bevor wir dann erstmal ein Bier getrunken haben. Dann kann es natürlich auch ein bisschen aufstoßen, bei manchen Leuten, die irgendwie erwarten, dass man wirklich auch sehr viel ja, physische Hingabe liefern muss, um zu guten Bildern zu kommen. Und dass das eben genau nicht der Fall sein muss, versuchen wir, glaube ich, auch mit Serenity zu zeigen.
0: Gut gerettet, hermann
1: Richtig gut gerettet, ne? Boah, ja. ganz knapp.
0: Und wenn ihr von entspanntem Fotografieren sprecht, ich habe ja schon öfter gehört, der Leistungsdruck in der Naturfotografie ist so unerträglich. Und der Leistungsdruck, den uns ja dann die sozialen Medien noch dazu geben, der ist so groß. Wie schützt ihr euch davor?
2: Dürfen wir das erzählen? Ich weiß auch nicht, ob oh, oh. das erzählen dürfen. Da gibt es Ärger. Ja, ja, er ist da auf jeden Fall. Ähm, gerade mit diesem Marketing-Instrument Instagram, glaube ich, dass ähm, ich auf jeden Fall für mich den Weg gefunden habe, ähm, einfach nicht mehr so oft da zu sein oder auch, ähm, ja, es hört sich hart an, aber ich brauchte irgendwann mal einen diesen Ausweg und habe einfach ähm, allen ähm, Leuten, die was mit Naturfotografie am Hut hatten, den einfach äh, folge ich einfach nicht mehr. Und mein äh, Feed geht, sieht gerade ganz anders aus. Also da ist irgendwelchen irgendwelcher Kunstquatsch, irgendwelche Gemälde, irgendwelche Streetfotografie, irgendwelche irgendein abstrakter Scheiß ähm, und ich habe dadurch nichts mehr mit von Naturfotografie am Hut und wenn ich Leute, also wenn ich Bilder sehen möchte von Leuten, die mich interessieren oder inspirieren oder wo ich einfach mich freue, wenn sie tolle Bilder gemacht haben oder so, dann gehe ich auf die Websites oder gehe dann auf den Instagram-Kanal ähm, und so kann ich das ein bisschen aktiv steuern und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt die ganze Zeit immer die Top-Bilder vor die ähm, ja, vor mir habe und muss ich, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich daran messen muss oder was, was ja schon entstehen kann. Also,
1: das habe ich auch an mir selbst gemerkt. Ja. Ging mir ähnlich. Also, gerade ich habe das immer so im, im Mai, was ja so wirklich die beste Zeit ist für Naturfotografen, und dann man erdrückt wird mit Bildern, weil jeder wieder irgendein cooles Projekt aufgetan hat und das fotografiert. Das sind dann immer Einzelprojekte bei einzelnen Fotografen. Die werden dann aber auf Facebook oder Instagram so derartig komprimiert, dass man denkt, dass alle anderen alles andere machen und man selber halt irgendwie mit einem Projekt gefühlt dann dumm dasteht. Und das kann natürlich wirklich, ähm, ja, so ein Gefühl erzeugen, dass man glaubt, man kann nicht mithalten mit dem, was alle anderen machen. Ähm, da muss man sich aber vollkommen von lösen. Also ähm, ich habe das dann auch jetzt so gemacht, dass ich mich ein bisschen da umorientiert habe und jetzt mein Feed bei Instagram so mehr gesteuert habe, dass das jetzt auch mehr Richtung Kunst oder Street-Fotografie oder ich weiß nicht, was geht, um einfach mal ein bisschen was anderes zu sehen und dann nur in ganz kleinen Dosen sich ähm, ja so die Rosinen aus der Naturfotografie rauszupicken. Und ich merke bei mir selbst, dass das eben dazu führt, dass man selber mit einem viel freieren Kopf in die Naturfotografie geht. Also wenn ich jetzt draußen bin und irgendwas fotografiere, dann hatte ich das häufig vorher, dass man gerade bei Tieren, die von anderen schon gut fotografiert wurden, immer das Bild im Kopf hat und das, ja, ob man will oder nicht, ein bisschen vergleicht. Und je weniger das der Fall ist, desto mehr kann man, glaube ich, seine eigene Naturfotografie oder seinen eigenen Bildstil eben rüberbringen oder dann verwirklichen. Aber das heißt ja, also das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen,
2: dass es nicht heißt, dass man sich für andere... Naturfotografinnen von Naturfotografen nicht mehr interessiert, sondern äh, nee, einfach in, genau, vielleicht in anderer Form. Also ich mag genau. super gerne mir irgendeinen Blog anzugucken oder ganz bestimmte Bilder oder mit den Leuten persönlich zu reden oder ja. einen Vortrag zu sehen, das ist dann viel schöner, als wenn das nur dieses Einzelbild ist oder dieser kleine Moment, den man dann einfach auf dem Handy wegwischt. Genau.
0: Ja. Auf jeden Fall ein total interessanter Ansatz, um dem zu entgehen, so habe ich das ähm, noch von keinem anderen Fotografen gehört, finde ich <lacht> super. Und ihr habt aber auch vorher noch gerade eben gesagt, ihr wusstet ja schon immer ganz genau, was für euch ein gutes Bild ist, beziehungsweise auch ähm, ihr habt da ein ähnliches Verständnis eines guten Bildes. Ähm, Wollt ihr vielleicht noch ganz kurz erstmal skizzieren, was ein gutes Bild ausmacht, bevor wir weitergehen? Hermann hat das gesagt.
1: Oh (lacht) Gott, Hermann hat das gesagt. Oh nein, jetzt muss Hermann das auch erklären. Ah, Was habe ich mir angetan? Also ein ein gutes gutes Bild. Bild. Was was ist ein gutes Bild? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, es gibt natürlich aller möglichen Regeln, äh, die ein Bild... Jetzt im klassischen Sinne erfüllen muss, um irgendwie ästhetisch zu sein, also Stichworte irgendwie, keine Ahnung, einen goldenen Schnitt oder irgendwie sowas. Ähm, erstmal muss ein Bild für mich irgendwie ein bisschen überraschend sein oder ganz ruhig oder nichts von dem. Ach, ich weiß auch nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Typen von guten Bildern, dass ich das gar nicht so über einen Kamm scheren kann, dass ich jetzt sagen kann, das, das und das. Wenn das ein Bild hat, dann ist es ein gutes Bild. Das stimmt einfach nicht. Also, wenn ich, ich kann mir. Ein, ein komplett blaues Bild angucken, wo im Prinzip nichts drauf ist und das kann mich ansprechen und ich kann eine Action Szene von irgendeinem Vogel mir angucken, der einen anderen Vogel frisst äh, und finde das auch gut. Also ja, ich weiß nicht. Jan, du bist begeistert Dann würde ich Worten. sagen, ich, 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 ich verlinke
0: einfach eure Websites und dann können die Leute sich angucken, was ein <lacht> gutes Bild ist. Ne? <lacht> oh
1: Gott.
2: Also wirklich richtig schwer, weil also es ist halt immer in Relationen gesehen. Das Wenn du gerade anfängst zu fotografieren und dann ist das gute Bild für dich halt ein Bild, was du gerade vorher vielleicht noch nicht machen konntest oder was dich selbst überrascht hast, ähm, ja, also... Für mich hängt das viel mit damit zusammen, erstmal auch, was man selbst also was man selbst schön findet. Das hängt ja auch stark mit Instagram und den ganzen sozialen Medien zusammen. Das, das, das prägt ja auch das Bild vom guten Bild. Aber wenn ich es mag und vielleicht in meiner Situation, in der ich gerade bin, das toll finde, dann reicht das für mich eigentlich schon für ein gutes Bild. Was andere dann darüber werten oder sagen, das ist ja nochmal eine andere Sache, aber so eine allgemeingültige Regel vom guten Bild ist super schwer. also ja. Die ist super individuell. Und jetzt, wir merken das schon, dass es meistens nicht ums gute Bild geht, sondern um das gute Bild in einer Strecke oder in einer Bilderstory. Das ist nochmal was ganz anderes, weil dann zum Beispiel Bilder, die vorher überhaupt gefühlt scheiße waren, auf einmal in ähm in der Strecke, in der, weiß ich nicht, in der Geschichte auf einmal einen totalen Sinn haben und eine tolle Wirkung erzielen und auch ja. nur im Zusammenhang mit anderen Bildern funktionieren. Und dann ist aus einem schlechten Bild auf einmal ein gutes Bild geworden. Also total schwer. Aber ja, ich glaube, da hat sich die Kunst und viel Literatur beschäftigt, schon
0: mit beschäftigt. Ja. <lacht> Kann man viel darüber <lacht> lesen. <lacht> ja. Dann kommen wir doch zurück zum eigentlichen Thema, gemeinsame Projekte. Welche Vorteile hat es denn? gemeinsam zu arbeiten. Ich meine, die meisten Naturfotografen oder viele Fotografen arbeiten ja sehr, sehr alleine. Die schließen sich manchmal zusammen, um dann äh, gemeinsam irgendwas vielleicht anzubieten oder Ähnliches. Aber eigentlich arbeitet da jeder für sich in der Regel. Und ihr macht ja sehr, sehr viel gemeinsam. Welche Vorteile bringt euch das denn?
1: Ja, Also erstmal finde ich das äh, nach wie vor sehr erstaunlich, dass das in der Naturfotografie, so üblich ist, dass jeder was für sich alleine macht oder zumindest ein Großteil. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die irgendwie in Gruppen zusammenarbeiten oder so, weil ich war letztes und vorletztes Jahr auf dem Naturfilmfestival in Zingst und ähm, man könnte ja sagen, die die verfolgen ein ähnliches Genre wie wir. Der einzige Unterschied ist, dass es eben bewegte Bilder sind und da siehst du niemanden, der was alleine macht. Also das das, das kommt einfach nicht vor. Da sind alle im Team und ähm, auch nicht nur, weil einer sich auf Ton, einer auf Bild und einer auf, keine Ahnung, Recherche oder so konzentriert, sondern generell. Dann arbeiten einfach mehrere Filme hier zusammen und da und das ist was vollkommen Natürliches. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, dass das in der Naturfotografie nicht ist. Ähm, Und ich meine, die Vorteile liegen ja auf der Hand. Also der der erste Vorteil ist, dass man bei einem gemeinsamen Projekt quasi doppelt so viele Bilder hat oder einen doppelt so großen Bilderpool, aus dem man eben ähm, Bilder aussuchen kann, die eben passen könnten. Was aber eben genauso wichtig ist für mich, ist, dass man sich gegenseitig immer wieder motivieren oder bestärken oder auch mal zurückholen kann, wenn einer irgendwie sich irgendwo verläuft oder so. Ähm ja, also das finde, das ist für mich eigentlich der der allergrößte Vorteil, dass man nicht alleine hier sitzt und Projekte über Wochen und Monate macht und irgendwie so ein bisschen die Lust verliert. Und genau da kommt dann derjenige ins Spiel, mit dem man was zusammen macht und dann wieder sagt, so, heute machen wir wieder was und so. Also die Motivation spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Ja, würde ich auch sagen.
2: Und auch eine totale Bestätigung äh, und dadurch eine absolute Motivation. Also wenn man weiß, dass jemand quasi mitfiebert ähm, bei den Projekten, die man selber macht. Also wenn ich vorgestern irgendwie fotografieren gegangen bin, freue ich mich schon, das Hermann zu schicken und darüber zu reden und das ist einfach so eine unglaubliche Motivation. Ähm, ja. einfach jeden Tag fotografieren zu gehen. Also ich würde sagen, dadurch ist Fotografie jeden Tag Thema. Und es ja. wird jeden Tag mit irgendeinem Bild besprochen. Jeden Tag geht es um irgendein Thema. Und das wäre alleine, glaube ich, schwer.
0: Ja, glaube ich auch. Das heißt, ihr fotografiert nicht immer gemeinsam an der gleichen Stelle, sondern ihr fotografiert äh, in unterschiedlichen Teilen Deutschlands zum Beispiel auch an einem Projekt und tauscht euch dann digital aus abends. Genau.
1: Also das ist, glaube ich, sogar häufiger der Fall. Ich meine, wir fotografieren zwar auch äh, häufig oder gerne gemeinsam am gleichen Ort. Also sei es jetzt, weiß nicht, in Greifswald oder Schottland hatten wir schon oder wenn wir irgendwo anders gemeinsam hinfahren. Ähm, Aber das sind natürlich nur kleine Reisen. Großteil der Zeit ist natürlich jeder bei sich. Ich in Hessen, Jan in Greifswald. ähm, Und dann eben gemeinsam trotzdem zu arbeiten zu können, finde ich fast noch spannender weil wenn man gemeinsam Tag über unterwegs ist, dann haben natürlich beide ähnliche Bilder, weil es alleine die gleiche Region ist, wo fotografiert wurde. Ähm, aber wenn man so weit auseinander ist und also jetzt ähm, die Distanz so groß ist zwischen einem, dann kann man mit noch mehr Überraschungen warten bei der anderen Person oder auf noch mehr Überraschungen hoffen. Und das finde ich fast noch cooler, muss ich sagen.
0: Genau. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr sehr motivierend und ähm da sehnt man sich ja auch danach genauso im Team zu arbeiten, wie ihr es beschreibt. Wie schafft ihr es denn trotzdem eure eigene Bildsprache irgendwo aufrechtzuerhalten, obwohl ihr so intensiv zusammenarbeitet?
2: Richtig schweres Thema. Wir haben da vorhin schon einmal drüber geredet, weil es ja immer um die Bildsprache geht und ob man eine Bildsprache hat und die wird ja auch irgendwie immer gefordert und es ist ja so ein Mantra, dass man seine eigene Bildsprache finden soll, kann und die hat dann auch Möglichst anders zu sein zu anderen Leuten, das ist ja auch auf jeden Fall was dran. Ähm, ja, um einfach so einen Wiedererkennungswert zu haben, natürlich. Aber ich merke auch, dass wir zum Beispiel eine gemeinsame Bildsprache jetzt irgendwie mitentwickelt haben oder auch unterschiedliche Bildsprachen innerhalb einer Person haben. Also, das geht gerade in so viele verschiedene Richtungen. Da kommt auch total aufs Thema an, so quasi in der Naturfotografie einfach ein Thema oder eine wenn du sagst, Bildsprache zu haben, aber zum Beispiel Richtung Dokumentation oder Reportagefotografie ganz anders zu fotografieren oder auch ganz anders zu bearbeiten, einen ganz anderen Bildlook zu kreieren, also richtig, richtig schwer. Ähm, Ja. Und also ich würde sagen, es ist gerade nicht das Ziel, dass man noch eine eigene Bildsprache hat. Also gerade wenn man zusammen an Büchern arbeitet, dann Warum braucht man dann eine eigene Bildsprache? Also es hängt ja auch wieder damit zusammen, dass man irgendwie alleine dieses Unternehmen Naturfotografie quasi ähm, aufrechterhalten möchte. Und wenn man das aber nicht will und das einfach über Bord wirft, dann ist auch eine eigene Bildsprache dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern vielleicht eher die Bildsprache zu einem Projekt. Das heißt, ich fotografiere ein Buch und dann geht es halt in diesem Buch um eine Bildsprache. Und die können wir dann beide quasi bedienen, aber vielleicht auch ganz andere, wenn wir für ein anderes Projekt arbeiten,
1: würde ich vielleicht eher sagen. Glaube ich auch, also wenn jeder jetzt eine extrem ausgeprägte Bildsprache innerhalb eines Projektes hat, dann kann das ja sogar kontraproduktiv sein, also da muss man schon sehen, dass es dann irgendwie zusammenpasst und das harmoniert und, also was du eben sagtest, Jan, dass sich die Bildsprachen zum einen extrem ähm, verändern, je nachdem was und in welchem Kontext man gerade fotografiert, das sehe ich auch so und dass man eben, ja, auch ein bisschen aufeinander eingeht, wenn man jetzt gemeinsam am gleichen Projekt arbeitet, dann ist es, glaube ich, unvermeidlich, dass sich die Bildstile ein bisschen anpassen, was aber auch gut ist, und weil wenn man sich dann jetzt ein Buch vorstellt, wo man durchblättert und man kann bei jedem genau sehen, wer hat es gemacht, fände ich das irgendwie doof, wenn das hinter aus einem Guss ist und man gar nicht mehr sagen kann, welcher Fotograf hat welches Bild gemacht, finde ich das irgendwie harmonischer.
0: Und wie entstehen eure Ideen und habt ihr schon eine konkrete Vision, worum es gehen wird? Also wisst ihr schon vorher, das wird ein Buch oder das wird ein Vortrag oder ähm, das da wird jetzt ein hammergeiles YouTube-Video oder was auch immer. Also habt ihr da eine genaue Vorstellung? wo die Reise hingehen wird ähm, oder wie, wie werden solche Ideen bei euch geboren? Gibt es dann irgendwie bei euch äh, einen großen Block, wo ihr alle Ideen reinschreibt oder knipst ihr einfach drauf los und guckt, was passiert? Wie, wie konzipiert ihr das Ganze?
1: Oh, ich glaube, das ist auch wieder eine Kombination aus beiden. Also wir knipsen auf jeden Fall beide gerne drauf los, ohne jetzt schon das große ein Ganze im Hintergrund zu haben und genau zu wissen, okay, dieses Bild, wenn ich das jetzt mache, dann passt das vielleicht an der und der Stelle irgendwo in ein großes Projekt, sondern wenn irgendwo irgendwas ins Auge springt und schön aussieht, dann wird das fotografiert, egal ob man es hinterher braucht oder nicht und häufig ist es dann aber so, dass dann beim Fotografieren eben auch Ideen entstehen und dann vor allem auch später im Austausch, also haben wir ja gesagt, man schickt sich die Bilder dann hin und her und so und manchmal hat man dann Schnittmengen, wo man sagt, ach hier, das könnte ja ein Thema sein oder so Und dann entstehen eben langsam Projekte, wo man dann sagt, okay, was sind die Gemeinsamkeiten, wo können wir beide gemeinsam dran arbeiten? Und dann ist das immer so ein Hin und Her. Also dann hat man irgendwann mal vielleicht einen großen Rahmen gesetzt und innerhalb des großen Rahmens entstehen dann ganz viele kleine Themenbereiche, die allerdings auch meist wieder aufgetan werden, dadurch, dass man einfach losläuft und fotografiert und dann sich wieder Gedanken macht, okay, was könnten wir noch brauchen, was geht noch mehr in die Richtung? Dann an dieser Stelle plant man das dann, fotografiert das dann ab und so weiter. Das hast du sehr schön zusammengefasst, Hermann. Dankeschön, Jan. Es tut ja auch gut an dieser Stelle, Ach, mal schön, ne? ein bisschen Feedback zu bekommen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich schneiden muss oder nicht, aber ähm, es gibt da so ein Projekt, äh, von dem ich gehört habe, Pot to Pumper. Könnt ihr dazu schon was erzählen? Ähm, Jan, nee,
2: jetzt bist du. Dran. Ja, ähm, können wir, würde ich sagen.
0: Ähm, Das ist ein
2: Projekt, was vielleicht nochmal zu der Frage davor bei einer Ausstellungseröffnung, äh, glaube ich, gekommen ist, wo wir ähm, vor diesen Bildern, vor diesen Serenity-Bildern standen und mit der Leiter gerade unsere Bilderchen aufgehängt haben und so ein bisschen gesehen haben, verdammt, irgendwie sind das alles schöne Einzelbilder, die zwar stilistisch, ästhetisch zueinander passen, also sehr reduziert sind, ähm, farblich vielleicht gut zusammenpassen, aber von der Story halt Absolut gar nicht. Und ähm, Story is Key hört man ja immer wieder ähm, heutzutage in der Naturfotografie und alle wollen jetzt eine Story machen, so auch wir. Und ähm, ja, so ist das so ein bisschen entstanden, dass wir überlegt haben: Okay, Hermann ist in Hessen, ich bin in Greifswald. Was könnte ein verbindendes Element sein? Und wir wohnen beide auf dem Land. Also ich wohne auch nicht in Greifswald, sondern nochmal zehn Minuten entfernt auf dem Dorf. Ähm, Und Hermann wohnt eben mitten in Hessen auf dem Dorf. Und da war die Idee, was passiert eigentlich ähm, mit uns, wenn wir aufs Land ziehen? Also wir kommen ja beide aus dem Ruhrgebiet, ich aus Bochum, Hermann aus Dortmund. Und wir, so die zwei Stadtjungen, ziehen jetzt quasi aufs Land. Ähm, und was für Veränderungen sehen wir da? Welche Perspektiven sehen wir? Und es war richtig cool, weil man eben da als Naturfotografen natürlich herangehen kann und sagen kann, okay, Hermann hat dieses und dieses Tier, ich habe vielleicht ein anderes, mecklenburg in hessen aber auch viel aus der Reportagefotografie. Also wie sieht vielleicht die Landwirtschaft in den zwei verschiedenen Bundesländern aus? Und mit welchem Hintergrund geht man als jemand, der in der Stadt groß geworden ist, aufs Land und fotografiert das dann? Also auch total viel ja Denkarbeit auf jeden Fall. Es sind super viele Fallstricke, in die man fallen kann, aber dadurch auch richtig spannend. Also ich habe, glaube ich, selten so viel durch Fotografie gelernt. Also einfach durch Themen, mit denen man sich auf einmal mehr beschäftigen muss, ähm, wie Energieversorgung. Woher kommt die Energie? Wer entscheidet das? Entscheiden das Leute auf dem Land, in der Stadt? Wie gehen gerade so Konflikte in der, wie sehen Konflikte in der Landwirtschaft aus? Ähm, Warum gibt es da so große Spannungen? Wie kann man das ähm, im Bild umsetzen? Also, ja, es geht halt viel in diese Richtung, aber immer auch in Verbindung mit Naturfotografie, ja, so als verbindendes Element. wenn das uns dann doch auszeichnet irgendwie. Oder wir da auch am meisten Lust drauf haben. Genau. Hat reicht ja. das als Zusammenfassung?
1: Ich, ich glaube schon. Ja, also eine detailliertere ja, Zusammenfassung jetzt... steht dann hinten auf dem
0: Buch. <lacht> okay, da, da, damit <lacht> beeinflusst du immerhin, es <so> wird ein <lacht> Buch geben, das ist schon mal kommt. Cool, war noch nicht klar, was da entsteht. Ja.
1: Es wird ein Buch. Ja, oh. Dass da ein Buch entsteht, das haben wir wiederum auch vorher nicht gesehen. Also wir haben einfach beide erstmal angefangen, hier das Leben von uns auf dem Land zu fotografieren und eben an uns selber auch beobachtet, dass halt viele Dinge irgendwie offensichtlicher werden, wie eben das, was Jan gesagt hat, Stichwort Landwirtschaft und Versorgung und so. Und ja, dann kreiert jeder für sich 800 Kilometer voneinander getrennt ähm, Puzzleteile, die dann aber hinterher zu einem großen eben zusammengefügt werden können. Und ähm, ja, je mehr Puzzleteile dazukommen, desto klarer wird dann irgendwann, wohin die Reise gehen könnte. Und dass das ein Buch wird, das war, würde ich sagen, das erste jahren wo wir an diesem Projekt rumfotografiert haben, überhaupt nicht klar. Genau, und das ist jetzt erst dann im Nachhinein gekommen.
0: Wie lange fotografiert ihr jetzt schon an dem Projekt?
1: Also ich glaube, das hat ziemlich genau angefangen, als ich von Dortmund ins Ruhrgebiet, ach, äh, von Dortmund äh, nach Hessen gezogen bin. Ähm, das war im März 2019, also anderthalb Jahre. Verrückt. <lacht> ja, echt ja. verrückt.
2: Kann aber auch noch ein Jahr dauern. also Nicht vielleicht ein Jahr, aber es ist auf jeden Fall noch viel zu tun.
1: Ja, es ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun, das stimmt.
0: Jetzt ist es ja durchaus so, ich glaube, viele, die da jetzt zuhören und die hören, Mensch, das sind zwei junge, professionelle Fotografen, die ja irgendwo davon leben wollen oder müssen. Wie sieht denn so eine finanzielle Planung von so einem Projekt überhaupt aus? Und gibt es die oder... äh, Macht ihr einfach alles Mögliche und im Schnitt soll sollt ihr über die Runden kommen? Habt habt ihr da mal drüber nachgedacht und was würdet ihr da den Zuhörern erzählen?
1: Boah, das, das ist auch sehr, sehr schwer. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, Rado, du und ich, wir sind auch diametral auseinander. Also ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Ansätze von solchen Dingen haben. Und das, das ist also vollkommen wertfrei gemeint. Ähm, also ich glaube, man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte dieses und dieses Projekt machen, dann plant man das und sagt, okay, was ist das, was ich hinterher finanziell da rausholen kann und was kann ich dann maximal da reinstecken, damit es sich noch lohnt? Oder man macht das eben äh, vollkommen so nebenbei. Also ich habe mir da bis heute eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt mit diesem Projekt irgendwie an Geld ähm, zusammenkriege. Ich habe ganz, ganz viele kleine Bausteine und viele Standbeine, die eben das Geld irgendwie reinbringen. Und dieses portobampa projekt als Beispiel ist so etwas, was komplett nebenher läuft. Also was quasi eine Freizeitbeschäftigung zu Beginn war. Jetzt ist ein bisschen mehr zugegeben. Und ja, aber also aber man muss lang- vielleicht dazu sagen, also wenn du
2: Freizeitbeschäftigung sagst, es berührt ja schon die innersten Themen. Also es ist ja quasi, wenn du irgendwie, Herrmann, deine Freundin fotografierst oder man als Naturfotograf mal ein Selbstporträt macht, da kommt man auch schon in eine Bedrängnis irgendwie. <lacht> in der Britannien, wie man so schön sagt, Aber ja, das ähm, also das ist, glaube ich, man kann diese, dieses Projekt nicht so machen, wenn man vorher den finanziellen Rahmen absteckt. Also was, glaube ich, was jetzt schon an Zeit da reingeflossen ist und an Energie und das kriegen wir nicht wieder raus. Also das ist ja. von vornherein klar gewesen. Ähm, ja. Also man steht morgens aus, auf, denkt darüber nach, was kann man heute fotografieren ruft sich an, morgens um neun Uhr ist Office und dann plant man wieder irgendwas. Also wie viele Tage das jetzt schon sind, das kriegen wir nicht wieder rein ja. Aber das ist nee. uns, glaube ich, auch nicht wichtig. Also dafür nee. leben wir nicht. wenn es Sobald es, natürlich wird es ein Problem, wenn man davon nicht leben kann und wenn man sich diesen Standard nicht aufrechthalten kann, dann muss man sich was überlegen. Aber solange das geht, dann ist das ja der Traum. Also wir machen beide ja. das, das, was uns Spaß macht, Sinn gibt. Also was will man mehr? Also, das kann ich mir von genau. Geld, von diesem Geld nicht kaufen, was das gerade äh, ja, für uns dann, denke ich mal, bedeutet.
0: Ja, also, perfekt. ja hatte ich jetzt das finde ich, ja. ja? Ja, find ich aber auch eine sehr schöne Antwort, mit der ich eigentlich bei euch beiden auch äh, gerechnet habe, dass ihr nicht hingeht und auf dem Reißbrett genau alles äh, in wunderbare Spalten einteilt und dann überlegt, Mensch, äh, wie kriegen wir hin, dass sich das Ganze rechnet? Weil ich glaube, Alle, die in diesem Umfeld arbeiten und auch so konzeptionell an solchen Themen arbeiten, die machen das am Ende nicht, um möglichst viel Gewinn zu erzielen, sondern weil ihnen das Arbeiten am Ende auch Freude bereitet hat. Und das äh, merkt man euch an der Stelle ja auch wirklich an. Aber
2: trotzdem muss man natürlich dazu sagen, dass es man schon so im Kopf hat, dass hoffentlich zahlt sich das irgendwann mal aus. Also es ist schon ein Risiko, dass man eingeht. Und ich man könnte jetzt auch einfach, ich könnte als Landschaftsökologe auch ein, anderen Job machen und werde das vielleicht auch machen, aber solange das geht, ist es ja, ja der Traum eigentlich. Aber man hat natürlich irgendwie im Hinterkopf, okay, wenn ich jetzt alles gebe und alles reinstecke, dann wird auch was Gutes raus und dann wird sich das auch hinterher lohnen. Aber genau, ob ja. das dann Geld ist, was man als Wert wieder bekommt, weiß ich nicht.
0: <lacht> Arbeitest du eigentlich auch noch als Landschaftsökologe oder momentan nur als äh, Naturfotograf?
2: Momentan nur als Naturfotograf. Aber ich habe immer mal wieder Jobs gehabt, die ja, sich mit der Kartierung von Vögeln beschäftigt haben. Also sei es Zeltlärchen oder Rotmilane. genau. Aber das habe ich gerade ja eigentlich eingestellt.
0: Jetzt hat man ja bei der einen oder anderen Frage euch ein bisschen auch angemerkt, dass ihr nicht so die ganz klassischen Naturfotografen seid. Ähm, langweilt euch manchmal die Naturfotografie? Und wenn ja, warum? Ich meine, ihr bewegt euch ja schon gerne auch raus aus diesem ganz klassischen Genre. Und wo seht ihr so eure Zukunft in der Fotografie, wenn ihr so jetzt seht, wie ihr euch bewegt habt in den letzten Jahren, in welche Richtung bewegt ihr euch denn da?
1: Oh, auch schwierig. Also zu sagen, dass ein die klassische Naturfotografie langweilt, ist vielleicht ein bisschen zu hart. Also was man auf jeden Fall einmal unterscheiden muss, ist Naturfotografie und die eigentliche Natur. Also dass mich Natur langweilt, das ist auf jeden Fall noch nicht vorgekommen. Und wenn ich jetzt ein Eichelherr irgendwo draußen auf dem Stock sitzen sehe, dann freut mich das total, dann finde ich das total gut. Und wenn ich davon aber eine Viertelstunde später zu Hause am Computer ein Bild sehe, dann finde ich das nicht spannend. Also man kann teilweise vielleicht schon sagen, dass ähm, die, die reine Naturfotografie, wenn man länger irgendwie im Geschäft ist, irgendwann an seine Grenzen kommt, was so die Spannung angeht. Ähm, aber ach, da tue ich mir eigentlich auch schwer mit, weil es gibt ganz, ganz viele Bilder, die ich richtig cool finde, die wirklich klassische Naturfotografie sind. Ähm, das heißt, also das ist jetzt kein 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 Ausschlusskriterium. Nur weil ein Bild klassische Naturfotografie ist, ist es ein langweiliges Bild. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass es schon so ist, dass wenn man eben viel Zeit draußen verbringt, viel Zeit in der Naturfotografie verbringt, man schon irgendwann ähm, sehr getriggert ist auf diese Bilder, die ein bisschen besonderer sind. Und ich glaube, das schaukelt sich dann schnell hoch. Gerade wenn man jetzt sowas macht wie wir, wo man zu zweit dann eben, ähnliche Bildstile verfolgt, die auf jeden Fall weiter von der klassischen Naturfotografie weggehen, dann geht das ganz schnell, dass man dann immer, es muss noch verschwommener und irgendwie ein, ein, noch ein krasserer Effekt und das Tier muss noch kleiner sein und ich weiß nicht was, dass das immer so weiter hochgeht. Ähm, aber selbst dann, also selbst wenn man jetzt wirklich weit davon entfernt ist, ein Tier groß, bunt und scharf abzubilden, kann es immer wieder erfrischend sein, ein Tier groß, bunt und scharf im Internet zu sehen. Also dass ich per se davon gelangweilt bin, das kann ich nicht sagen. Ja, Jan schon. <lacht> <lacht> nee. <der> im nee. <lacht> nee. Naturfotografie
2: auch nicht langweilig. Ich glaube, ich finde sie langweilig, wenn sie in sozialen Medien passiert und ich das 71. Bild von Vogel X sehe, ähm, dann vielleicht schon. Aber das ist auch vielleicht nur der Kontext, wenn ich dann das Bild sehe in einer Ausstellung oder es zeigt mir ein guter Freund, der sich da der da viel Herzblut reingesteckt hat, ähm, und ich das vielleicht in eine Ausstellung sehe, dann finde ich das auch nicht mehr langweilig. Also dann finde ich das schön, dass die Person da so viel Liebe und Herzblut reingesteckt hat. Ähm, hm. Aber genau, vielleicht ist es so ein Internetphänomen, ähm, was es ja. manchmal langweilig macht. Aber das, also das, ich finde, langweilig hört sich auch immer, das hat immer so eine Wertung und man wird sich, man fühlt, also man fühlt sich angegriffen, wenn man ja, das, was ich mache, ist langweilig. Es muss ja gar nicht sein, aber also für mich oder wenn ich da jetzt für uns spreche, ist es ja auch gut, wenn da noch ganz viel klassische Naturfotografie äh, funktioniert. Was heißt klassische F- Naturfotografie, kann man auch so reden, aber ähm, ja, wo geht vielleicht die, die Reise hin? Ich würde sagen, schon eher Richtung so einer Mischung aus Naturfotografie und Dokumentation. Also was geschieht in der Natur? Was, also ich bin ja habe ja Landschaftsökologie und Naturschutz studiert und da gibt es so viele Themen, die man bearbeiten kann, die auch mit Naturfotografie zu tun haben, aber vielleicht den Menschen mit reinnehmen, also Mensch in seiner Umwelt, in, in seiner Biosphäre. Ähm, ich denke mal, in diese Richtung geht's. Und das muss jetzt nicht Conservation Photography sein, sondern das kann auch einfach ähm, besondere Geschichten sein, die man in der Natur erlebt. Oder ja, aber es, ich glaube, es geht immer mehr in Richtung. Zusammenhängende Geschichten, weg vom Einzelbild. Was auch toll ist und spannend sein kann, macht super viel Spaß. Aber langfristig würde ich sagen, eher Richtung Story, Geschichte und Kunst. Also wenn ich jetzt für mich spreche. Ja, Ja, glaube ich auch. Was ich auch richtig cool finde, ist einfach für im Auftrag zu arbeiten. Also einfach mal zu liefern. Man kriegt was gesagt und man muss dieses Foto machen. Total Cool, und das machen wir uns hoffe hoffentlich zunutze, dass wir sagen, okay, heute ist Thema Energie. Hermann, fotografiere mir Biogasanlagen. Und dann geht Hermann los und fotografiert Biogasanlagen. Meistens sehr gut. Und ich muss Windkraft machen. Und ähm, ja, dann funktioniert das super gut, weil man einen Auftrag hat. Genau, oh, und das wäre natürlich in Zukunft auch nicht schlecht, wenn das im größeren Stil passiert. Also ja. Auftragsarbeiten <lacht> <lacht> nehmen wir gerne an. <lacht> Rufen Sie uns hier einfach an.
0: <lacht> ja. ja, ich, ich glaube, die größten Energieversorger hören jetzt auch direkt zu. Ja. Da bin ich mir recht sicher. Denke ich auch. Und wenn ihr sagt, in Richtung Kunst, was heißt das? Ich meine, wir haben jetzt Naturfotografie, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Wir haben über Dokumentation gesprochen. Was bedeutet Kunst oder in welche Richtung muss man sich das vorstellen?
2: Vorher vielleicht Radu, mich würde es wirklich interessieren, ob dich, ob. ob die La- äh, Naturfotografie langweilt? Möchtest du dazu auch antworten?
1: Genau, jetzt kommen wir nämlich mal hier zu den ja, Gegenfragen. Nach... Ich habe hier was vorbereitet. Kommen wir zu Frage
0: 1. Rado. Das können wir gerne machen. Ich, 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 dann haben ich ja den Interviewer für meinen Podcast, wo ich selber sprechen darf. Normalerweise nehme ich ja immer vor, möglichst wenig selber beizutragen. Also mich interessiert ähm. das
2: wirklich. Das frage ich jetzt nicht einfach nur so.
0: Also natürlich langweilt einen manchmal ein Sujet oder auch ein Bereich der Naturfotografie, zumindest wenn man so lange dabei ist. Aber wie er selber auch sagt, Natur langweilt mich auch nie. Also manchmal sitze ich auch einfach nur da, wenn ich alleine bin und schaue dem Ganzen zu oder höre dem zu oder äh, die Kamera habe ich vielleicht dann auch gar nicht mehr dabei und dann sitze ich einfach nur da und schaue mir das Ganze an. Und das muss ja nicht immer nur das Bild im Vordergrund stehen, um, aber natürlich, wenn da ein geiler Moment dann passiert, dann will ich den auch im Kasten haben und dann ärgere ich mich, wenn ich den nicht im Kasten habe. Das heißt, wenn da wirklich ideale Bedingungen sind, dann will ich das auch unbedingt mitnehmen, aber ansonsten kann ich heute auch schon Natur einfach nur für mich genießen, ohne dass ich es fotografieren muss. ja. ja. Ähnlich. Ich glaube, das, das verändert sich einfach mit mit, mit 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 den Jahren, die man dabei ist, wo man am Anfang immer die Kamera zücken muss und immer fotografieren muss. Mhm. Zu. Man nimmt viel mehr wahr und fotografiert in der Tendenz auch ab und zu weniger. Ja. ja. Ja, und jetzt das Thema Kunst. Zack. Ach so, Mist, hat nicht geklappt. Schwierig. Das ist schwierig. Ja, das Thema. Tja, Ich meine, was Kunst ist, ist ja
1: noch schwieriger genau zu definieren, aber jetzt in dem Kontext Naturfotografie würde ich genau. das erstmal ähm, beschreiben als immer eine Form der Abstraktion. Also Ich meine, sobald man irgendein Element von irgendeinem Tier oder irgendeiner Landschaft so herausarbeitet oder irgendwie mit der Kamera, sei es jetzt durch geringe Tiefenschärfe, oder Überbelichtung oder Unterbelichtung, keine Ahnung, irgendwas so herausarbeitet, dass es deutlich anders wahrnehmbar ist, als mit mit dem menschlichen Auge draußen, dann ist es für mich immer schon in irgendeiner Form etwas Künstlerisches, weil ich also von dem, was ähm, ich normalerweise, wenn ich draußen unterwegs bin, ohne eine Kamera so sehe, abweicht. Ab dann würde ich sagen, fängt man an, sich irgendwie in einem künstlerischen Bereich zu bewegen. So, das muss natürlich aber auch nicht gleich gut sein. Also, nur weil ich jetzt, weiß nicht, mitten am Tag ein Tier fotografiere und das ist komplett unterbelichtet, muss das ja nicht schon ähm, ein gutes Bild sein. Ähm, Da fängt es dann natürlich an, schwierig zu werden. Also, wie viel Abstraktion verträgt man ab wann kann man vielleicht gar nicht mehr erkennen, worum es geht? Ähm, wie kann man diese Abstraktion vielleicht auch nutzen, um irgendwie ein bisschen mehr Emotionen ähm, hervorzurufen? Und ja, das würde ich so sagen, ist ja eine künstlerische Fotografie im Kontext Fotografie.
0: Also für dich ist es wirklich so die Entfremdung durch äh, im Endeffekt den Einsatz deiner technischen Mittel Genau. und das ist schon sehr künstlerische Naturfotografie, aber so richtig Kunst im Sinne von, das ist jetzt äh, der Fine Art Print von Lumas oder äh, noch schöner, das ist jetzt ein Unikat, das äh, viele Millionen Euro hinterher kostet, das äh, siehst du da noch nicht drin, oder?
1: Ja, ich meine, Unikate in der digitalen Fotografie zu erstellen, ist natürlich auch immer so eine Sache. Also ähm, man kann ja jetzt nicht hergehen und seine seine RAW-Datei irgendwie verkaufen. Also das ist dann ja im Prinzip auch nur ein Versprechen, was man da verkauft. Wenn ich jetzt wirklich mit Öl eine Leinwand voll vollkleckse, dann gibt's die nur so einmal. Da hat auf jeden Fall die Malerei einfacher in Sachen Unikat-Verkauf als in der Fotografie. Ähm, aber das habe ich auch irgendwie überhaupt gar nicht im, im Kopf, wenn ich jetzt an künstlerische Naturfotografie denke. Ich weiß nicht, Jan, wie siehst du das?
0: <lacht> äh, ich ich denke gerade an Jans Bilder aus Norwegen mit dem Schnee. <lacht>
1: ja, Doppelbelichtung auch so ein Thema. Das ist ja im Prinzip nur das, was man eigentlich sieht, entfremdet, oder?
0: Ja. Und dann ist die Frage, was, was steckt dahinter? Ist das jetzt Richtig geil. Ist das jetzt geile Kunst oder ist das wirklich richtig schlecht und unscharf? Ne?
1: Ja, das kann sich ja jeder selber überlegen. Das ist ja das Schöne. Gefühlt sind
2: wir, ist man da aber in der Naturfotografie auch noch irgendwie weiter entfernt ähm, von diesem Kunstbegriff. Oder da wurde sich einfach gefühlt noch nicht so viel darüber ausgetauscht. Und wenn man in andere Bereiche der Fotografie geht, dann ist der Kunstbegriff äh, eigentlich ein ganz, also ein ganz anderer oder wird viel vielfältiger gehandelt. Also ich könnte nicht sagen, was jetzt in der Naturfotografie Kunst. Also ich finde es richtig schwer. Ich würde fa- gerade habe ich so intuitiv gesagt, Kunst ist das, was mir gefällt, so ein bisschen, wenn mir ein eigenes Bild gut gefällt und vielleicht losgelöst davon, was andere darüber denken. Aber es ist auch schwer,
0: weil also man ist schon davon abhängig.
2: Ja. Ja. Also Kunst ist auf jeden Fall super subjektiv. <lacht> Alles ja. kann Kunst sein, nichts kann Kunst sein.
1: Gefühlt winden wir uns bei
0: jeder Frage und lassen Na, uns ja. einem konkreten Aufgaben. Aber es ist ja auch schwierig.
1: <lacht> das ist ja. auch
0: das Schöne. Ja. Am Ende sagen, es sagt die Hälfte der Zuhörer, das war mir zu schwammig, und die anderen sagen, boah, das hat mir richtig gut gefallen. Also, wenn mir jemand, <lacht>
1: jemand eine, gute, eine
2: gute Begrifflichkeit für Kunst in der Naturfotografie geben kann, dann würde ich das sehr gerne hören. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich, wenn man nicht allgemeingültig, also da hat jeder seine eigenen. Ebenen Prämissen, die er dann für Kunst einsetzt. Und wenn das, wenn das für ihn Kunst ist, wenn das für sie Kunst ist, dann ist das so. Also, ja. Es ist auch die Kunst, scharfe Bilder zu machen oder so. Das ist auch, auch Kunst. Also, Boah. Ja. Ja. Richtig ja. schwer. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen und zu fragen, was ist denn für einen selbst ein künstlerisches Bild? Wenn ich meine Bilder durchgehe, welches Bild assoziiere ich am meisten mit dem Begriff Kunst? Möchte ich in diese Richtung gehen? Also die Frage, glaube ich,
0: ja. Ich, ich glaube, die Frage, möchte ich in diese Richtung gehen, das ist eine ganz wichtige, ja. weil äh, viele probieren das mal aus und sagen, Mensch, mir war mein scharfes Bild irgendwie trotzdem lieber. Mhm.
2: Ja, und das ist ja auch mhm. gut. Also ist, deshalb sage ich, wenn, wenn einem das gefällt, und dann ist das auch super so, und wenn du das ausdrucken kannst und das auf Feinart Papier druckst und es in die Wand hängt und das dich jeden Tag freut, dann ist das auch toll. Also,
1: ja. ja Ziel erfüllt. Ja. Perfekt. Und dann ist auch egal, wie viele andere Leute sagen, das ist langweilig. Wenn es einem selber Spaß macht, dann ja. Ja, hat das Bild genau das erreicht, was es sollte. Also mich nervt das da wirklich wir eigentlich...
2: mich, mich nervt das wirklich manchmal. Gra- das ist irgendwie in der Naturfotografie so ein Ding, dass Sachen nicht nebeneinander existieren können. Gerade, wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, dass ich es auch toll finde, wenn jemand ein schönes äh, Blümchen fotografiert und das total kitschig aussieht und so, aber ich muss den anderen ja nicht dafür angreifen und das dann irgendwie scheiße finden. Ähm, wenn ich dann lieber vielleicht den verschwommenen Schwarz-Weiß-Bild oder so mache. Also das, hat nie, also das kann man einfach nicht werten. Man kann nicht sagen, dass das eine besser ist oder schlechter.
0: Ja, ja und das, ich, ich glaube, das ist auch so. Ich meine, ähm, der Hermann kennt, glaube ich, die Bilder von Jan Wegener auch. Und mhm. der Jan hat ja früher äh, immer schon so seinen Stil gemacht. Aber damals war das noch nicht so richtig, sein Stil. Und hat auch mal probiert, was Kreatives zu machen. Und es ist zurückgekommen zu dieser extrem plakativen, abbildenden, perfekten Vogelfotografie, die heute, also die sehen wirklich alle immer identisch, perfekt und wunderschön gestaged aus, die Bilder, aber umgekehrt höre ich immer öfter über die Bilder von Jan Wegener, dass das die Menschen auch an die ganz ersten äh, farblichen Malereien und äh, also von, von Vögeln erinnert, bevor es überhaupt Fotografie gab und damit hat der Jan ja auch wieder seinen eigenen Stil geschaffen. Die frage, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber genau das ist es ja, dass er dadurch auch so diese Abbildung dazu genutzt hat irgendwann, ähm, seinen eigenen Look darin zu kreieren. Hm. Ja, das ist schon so. Und
1: ich meine, das zum Beispiel finde ich jetzt unglaublich ich, also ich könnte das nie, so diese Bilder fotografieren. Der hat ja wirklich fast jeden Vogel, den man sich irgendwie vorstellen kann, in einem total typischen, von einem typischen Hintergrund irgendwie auf einem typischen Ast fotografiert. Also was das für Arbeit ist, das ist unglaublich. Das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man sich das jetzt anguckt und sagt, ist das langweilig, das sieht jedes Bild gleich aus? Ja, mach mal jedes Bild gleich. Das ist richtig schwierig, das könnte ich nie. Bei mir sieht selbst wenn ich es will, jedes Bild anders aus. Also würde ich schon sagen, dass das dann... Ähm, Richtung eigener Bildstil
0: geht. Ja, und Das ist dann vielleicht auch wieder Kunst. Das ist ja genau die, die Frage, die wir uns dann immer stellen müssen. Ist das jetzt Kunst oder ist das nur schön oder ist das einfach schlecht?
2: Ja, <lacht> Aber muss es genau. Kunst sein? oder also Das kann man sich auch stellen. Ist es nur wertvoll, wenn es Kunst ist? Oder?
1: Ja, das, nee, das, das hatten wir da auch schon geklärt. geklärt. <lacht> das,
0: ne? ja. Wer- wertvoll ist es, wenn es einem selber gefällt. Ja. Genau. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Ja. Ist nicht immer einfach. Aber und auch nee, wahrscheinlich nicht, nicht zu 100% richtig.
2: Also, Fremdeinfluss ist ja immer dabei. Und man will ja auch Bestätigung für
0: seine Bilder haben. Aber es ja, kommt vielleicht ja. an
2: zweiter Stelle, und nicht an erster.
0: Ich glaube, Bestätigung ist für uns alle Fotografen wichtig. Ja.
2: Kann man ja, sich nicht von frei machen. <lacht> ja.
0: Wenn wir so einen Abschluss suchen würden, ähm, ich habe noch gehört, dass da demnächst ein weiteres Buch ins Haus steht zusammen mit einem dritten Fotografen, der heute nicht dabei ist, mit dem Klaus Tamm. Äh, Ein Schottland-Buch. Was hat es damit auf sich? Wollt ihr da noch mal ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, das geht im Prinzip ja wieder zurück an den Anfang. Also so, wie wir angefangen haben, gemeinsam zu fotografieren. Ähm, Wir haben ja erzählt, dass wir jetzt insgesamt schon dreimal zu dritt unterwegs waren im schottischen Winter, um da unterschiedlichste Tiere zu fotografieren. Ähm, Und dieses Buch... Ähm, ja, ist im Prinzip eine ein Portfolio aus diesen drei Reisen von drei unterschiedlichen Fotografen und wird sich ausschließlich mit einem ästhetischen Ansatz des schottischen Winters auseinandersetzen. Und es gab schon ein Buch, ähm, da haben wir eine ganz kleine Auflage von gemacht, äh, das ist allerdings sofort ausverkauft gewesen und, und da gibt es jetzt aktuell leider keine mehr, wir arbeiten aber jetzt, äh, wo gerade jetzt noch die dritte Reise dazu gekommen ist, sehr stark an dem dritten Buch und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis man das dann auch kaufen kann, hoffe ich.
0: Also direkt vorbestellen, weil das ist schnell vergriffen. Und wir gehen auch schon die
1: Vollen, das macht nämlich auch richtig Spaß,
2: ähm, sich danach zu überlegen, welches Papier nehmen wir, sind es vielleicht verschiedene Papiere in einem Buch, was kann man mit Pergamentpapier machen oder was so Bilder, die durchsichtigst oder halbtransparent sind und die dann auf ein anderes Bild fallen, also ein komplett anderer Ansatz zu den Geschichten oder Story irgendwie, sondern einfach nur pure Ästhetik, was gefällt genau. mir, was gefällt uns. Und ja, das dann und macht auch super Spaß
1: und wenn man jetzt nochmal über Bildstile nachdenkt, wenn ich mir überlege, was wir für Bilder in Pampa haben und was für Bilder in Schottland sind, also das, hat so, das hat gar nichts miteinander zu tun und das ja. ist aber auch das Schöne ja in Fotografie, ja. dass man eben da sich selbst auch so in unterschiedlichen Richtungen ausleben
0: kann. Und wann dürfen wir damit rechnen?
1: Jan sagt du, ich weiß nicht (lacht) Ja, das hängt von ein paar Faktoren ab Also ähm, wir wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Layout und haben jetzt leider in den nächsten oder glücklicherweise in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel zu tun, sodass wir noch nicht glauben, dass wir dazu kommen Sollte Corona aber wieder nochmal zuschlagen und einige Sachen canceln, dann könnte es sein, dass es äh, schon früher kommt Aber ich würde sagen man kann es spätestens Anfang nächsten Jahres schon mal im Internet sehen und vorbestellen und wann es dann wirklich genau. erhältlich ist.
0: Also das, Mitte Ende äh,
2: nächsten Jahres, vielleicht. Ja, Blüm. danke.
0: <lacht> dann dann sagt Bescheid, dann teile ich das nochmal, sobald das dann auch erhältlich ist. Das wäre ja, das wäre nett. Das wäre sehr schön. <lacht> schön. Super. Dann muss ich jetzt erstmal mal ganz kurz Werbung machen. Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Writer-Podcast. Da findet ihr alle Links über die Fotografen und Themen, über die wir gesprochen haben, damit ihr das noch mal wiederfindet. Da findet ihr natürlich auch die Website von Jan und von Hermann. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit und schön, dass ihr heute dabei wart.
1: Ja, ja, danke schön, dass wir dabei sein dürfen. War Richtig cool, cool. super. Ja. und jetzt zu deinen Fragen, gerade ja. Also, wir haben da. Was